0: Aleluia! Você está feliz com Jesus aí ou não? Pode se sentar aí no seu lugar, amém? É mais um prazer enorme né? estar junto com a família aí de novo. É... Foi muito bom o tempo que nós passamos ontem. Eu vim com a blusinha toda, toda de riscadinha só para testar o pessoal da mídia, testar o coração. O pessoal lá dentro já deve estar tá querendo me bater, entendeu? Mas eles sabem por quê, né? Ontem nós passamos aqui três horas de workshop aí com o departamento de mídia. Sei que não deu para todo mundo participar, mas em breve a gente vai fazer outra, né? E nós sabemos que Deus usa a ferramenta que você tem. Se Deus te instruiu, se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu uma profissão, Deus vai usar o que você tem para o reino dEle. Ontem, quando nós vimos, né? Nós participamos aí do culto do Legacy, nós também vimos o vídeo. Eu achei legal que as, algumas pessoas me procuraram lá dentro e falaram assim, aí ah, eu não tenho aquela coragem que teve ali o pessoal na, na cara dura de chegar para os outros e falar assim, e aí, você conhece Jesus? <risos> né? Mas a gente sabe que nem todo mundo serve para isso. Mas é como o pastor falou, tinha uma equipe lá fora intercedendo. Tinha uma equipe lá fora intercedendo por eles. né? Então, se você não tem aquela ousadia de chegar lá para pregar, vai ter você vai ter que estar tá lá fora intercedendo. Você pode estar em casa de joelhos. Você pode estar jejuando por essa equipe. Né? Eu vou até aproveitar que eu, vou falar, eu ainda tenho que falar com, com o Jean. Que nós vamos fazer um trabalho. Né? Eu participo de um grupo Motard. Vocês tiveram a visita de alguns domingos atrás. Vocês tiveram a visita do Pastor Ed, da Riverside. Um grande amigo meu também. Eu participo do motoclube que ele trouxe aqui para Portugal. Né? Só que eu participo da unidade lá de Setúbal. E nós já fizemos dois cultos motardes. O primeiro culto motarde nós fizemos lá na Lagoinha Margem Sul. Levamos para lá 167 pessoas. Tinha gente até pendurada no teto. Não sei como é que eu consegui colocar aquele monte de gente lá. E 68 motociclistas não cristãos. E aí, o que, que nós fizemos? Lógico que nós tivemos que fazer um culto um pouquinho diferente. né? Em vez de ser esse louvor que você fica aqui, né? não podia fazer isso, né? senão eles iam embora. Então, eu fiz eles virar saudadinho de Jesus, mas com rock bravo. Então, eu coloquei a equipe toda de louvor para fazer um rock pesado, entendeu? Rock mesmo pesado, daquele... Eu fui no terreno... E eles ficaram doidos, eles ficaram doidos, malucos. É é desse jeito que é o culto. né? Depois, o o melhor é que nós fomos convidados, né? três meses depois, eles nos convidaram para fazer o segundo culto motard. E esse segundo culto motard foi fantástico, porque nós fomos na sede deles. Então, o primeiro, nós trouxemos ele pra, eles para a nossa casa. Né? E eles gostaram tanto que eles falaram assim, não, a gente precisa de um outro. tá bem, mas aonde vocês querem? Não, vocês vão lá na central, aqui pertinho, na central do motoclube de Fernão Ferro, e nós queremos que vocês façam o um culto lá. O que, que eu fiz? Louvor, prepara! <risos> E fomos para lá. né? Lógico que fizemos um trabalho de intercessão, oração. né? Mas nós fomos lá né? e fizemos outro culto lá. Eu dei a palavra. Nosso grupo de louvor cantou rock até falar que chega. Saiu de lá tudo rouco. Mas o mais interessante é que, quando é, o líder do motoclube de lá me procurou no final do culto, ele falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, posso. Eu imaginava tudo de vocês, porque ele não teve no nosso primeiro culto. E ele me disse assim: quando falaram assim que vinha um pastor, eu falei: ah. eu pensei vai chegar um cara todo engomadinho de gravata, bibliazinha de baixo do braço,
1: graça e paz,
0: irmão. Aí de repente chega o pastor. Uma calça com a caveira na cintura. Uma bota de motociclista. Uma blusa com a cruz de Jesus Crake. O colete do motoclube. E ele virou e falou assim: Cadê o pastor? Rafael, é aquele ali, ó. E eu: E aí, meu querido? Como é que você tá? tá? Você que é o líder, né? A nossa regra de motociclista é cumprimentar primeiro o dono da casa, né? Então eu fui lá nele, dei um abraço nele, dei um beijo nele. E no final, no final, ele me disse assim, olha, eu esperava que vocês iam fazer tudo aqui dentro. Mas quando vocês começaram a cantar aquelas músicas de rock, da harpa cristã, eu pirei. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu nasci no berço cristão. Eu vivi no berço cristão, eu fui criado no berço cristão e aos 18 anos eu larguei Jesus. E ele me disse assim, até hoje eu tinha largado Jesus. Eu falei, então quer dizer que hoje houve qualquer coisa. Eu nem perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus, porque eu já tinha aceitado. Ele só precisava voltar. Então, querido, o que nós fazemos é levar aquilo que nós temos. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Pensa na sua profissão. Você não tem que ser o pedreiro. Você não tem que ser o servente, você não tem que ser o engenheiro, não. Você tem que ser o melhor engenheiro, você tem que ser o melhor pedreiro, você tem que ser o melhor servente. Se você for ler, não está nem na mensagem, se você for ler a história de José, o que que José foi? O melhor em tudo. Ele era o melhor irmão, ele era o melhor filho, ele foi o melhor escravo, ele foi o, maior, o melhor prisioneiro... Mas para quê? Para ser o governador do Egito. Se você entender que isso não é egoísmo, você não tem que falar assim, Nós, eu tenho que ser humilde. Não, filho, você tem que ser o melhor, você tem que ser ousado, porque você é filho de Deus, você é coerder de Cristo, você tem tudo já. O nosso problema, sabe o que é? Eu não reivindico isso. Ah, não, tá bom. Não está ótimo que eu tenho. Não, filho, não está bom, não. Eu falo com as pessoas, você tem que ser o melhor. Você tem que escolher os melhores lugares. As pessoas falam assim, então, você vai tirar a férias? Ah, vou... Aí já fala com tristeza, né? Mas você vai... é. Você vai para onde? Ah, vou aqui para costa da Caparica. Eu falei, Não, filho. Vai, vai para o resort na, na, na Espanha. Vai, vai para Paris. Vai para Cancún, Vai para Ilhas Gregas. Ai, pastor, não tem dinheiro, não. Filho, mas você é filho do dono do ouro e da prata? Você está reclamando por quê? Há oito anos atrás, eu fui para Angola. Fiquei 20 dias lá. Fui com um euro no bolso. Voltei com um euro no bolso. Deus não deixou nem eu gastar um euro que eu levei. Tudo. Desde visto. Eu já estava com vergonha, gente. O senhor virava para mim e falava assim, vamos no restaurante na beirada da praia? Eu Não. Não, vamos sim, porque eu estou com fome. Falei, tá bem, então vamos. E eu lá esperando meu pratinho de arroz com feijão. Me chega ele com uma travessa cheia de lagosta, camarão. Eu tô assim, ô oh, Jesus, obrigado. Essa lagosta na manteiga está até cheirando. Gente, nós temos que parar de limitar Deus na nossa vida. Você tem que parar com isso. Eu cheguei para os meninos esses dias e falei assim, pastor, a gente queria ir para Israel. Eu arrumei três situações para ir para Israel. Uma foi com o pastor Ed. O pastor Ed vai para Israel no final do ano. Se você souber, fala com o Jean que ele vai com a equipe para Israel agora no final do ano. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas o que o senhor fez? Quem conhece aquele link do YouTube da Aline em Israel? Você já viu, né? Você ficou babando nas coisas que ela fala lá, né? Sabe o que eu fiz? Entrei em contato com aquele link que estava lá. Conversei, a pessoa respondeu, gente. E ela me deu o WhatsApp dela direto do Brasil fala assim: Olha, eu sou a responsável da agência da Aline aqui. Eu falei: Ah, é? Falei, tá bom, que legal. E ela me passou tudo. Eu cheguei para as pessoas e falei: Você quer ir para Israel? Quero. Tá aqui o pacote, ó. toma. Se quiser ir, vai. 15 dias. Você sai do Cairo até Jerusalém. Você conhece tudo. Você tem condições? Tenho, então faz. Passou, não tenho. Então tá bom, Então vamos um mais barato. Conversei com um pastor amigo meu e arrumamos um outro mais barato. A gente só não faz porque a gente não quer, porque nós limitamos a Deus. E muitas das vezes você tem que entender que nós, quando nós erramos, ou quando nós afastamos, ou quando nós... né, Parece que quando a gente erra, a a primeira coisa que a gente faz é correr de Deus. Se você for lá no Jardim do Éden, já foi ensinado para nós algo de errado. Porque Adão, quando errou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Esconder de Deus. Deus não escondeu de Adão. Ele continuou indo todo dia lá. E quando ele chegou lá na frente, no mesmo horário, na mesma hora, Adão... Onde você está? Deus não deixou de ser Deus. Mas Adão se escondeu atrás do que ele tinha errado. Aí se especula, né? Os teólogos ficam doidos. Ah, mas se ele fizesse isso? Ah, mas se ele tivesse feito aquilo? Se ele tivesse dado uns tapas na Eva? Para com isso. A culpa não foi de Eva. A culpa foi do Adão. Para de culpar a Eva até as mulheres, eu eu estava de butuca no no encontro de mulheres lá da igreja, a minha esposa estava fazendo, fico um abraço da igreja da Margem Sul para vocês, e a minha esposa estava lá falando, e de repente as mulheres estavam assim, quando eu morrer e Jesus me buscar, eu vou lá dar uns tapas na Eva, eu vou dar uns tapas, não sei filho, a culpa não é dela não. Para com isso. Quando Eva comeu o fruto não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas quando Adão pegou o fruto e comeu, aí a coisa desandou. Sabe qual que é o nosso problema? Quando você se sente distante de Deus, quando você se afasta de Deus, Deus não se afasta de você. A distância que é criada entre nós e Deus é criada por nós e não por Ele. Ele está no mesmo lugar, do mesmo jeito, te esperando na mesma hora cuidando de você. Alguma vez você já fez algum voto com Deus? Algum, não estou falando nem voto de dinheiro. Estou falando voto de oração, voto de interceder para alguém, um jejum. Aí de repente você, você esquece. É igual jejum. o jejum. jejum é ótimo, gente. Faz jejum de 100 dias de chocolate. Primeiro dia de jejum, o que, que te oferece Tá vendo? Para provar se você está fiel. Só que no primeiro dia você está firme e forte. Só que imagina, 100 dias de jejum, igual a gente faz na Lagoinha, né? Final de ano. Chega no segundo mês, finalzinho do segundo mês. O filisteu te dá uma caneca de chocolate quente, porque está frio. Aí você vai todo feliz. Estou de jejum, estou de jejum. A nossa tendência é sempre esquecer do que Deus fez por nós. A nossa tendência é esquecer, igual você fez agora na na ceia. Sabe por que Jesus estipulou a ceia? E nós fazemos a ceia todas as vezes? Fazer isso em memória de mim. Jesus só morreu uma vez. A gente não crucifica Jesus em toda a ceia. Mas sabe por que Jesus estipulou a ceia para lembrar disso? Gente, qual que é o melhor, melhor momento que nós temos na nossa vida? Quando nós estamos comendo. A nossa fama já não é muito boa, né? Mas, quando nós estamos num grupo de amigos, quando você está com a família, quando você está num restaurante, quando você está em casa. Gente, comer é bom demais. Você começa a falar mal do vizinho para fazer isso? Não, hein? Olha lá, misericórdia. Mas você começa a contar casos, você começa a conversar com a família, você começa. Por quê? Porque há um relacionamento. Gente, Jesus tinha um melhor relacionamento: relacionamento com os homens que ele estava preparando. E naquele momento, aquela senha especial, ele disse: Olha, vocês vão fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Que era para não esquecer. Você acha que os apóstolos entenderam alguma coisa? De jeito nenhum. Para eles é mais uma mesa, pão, vinho. Eles só iam entender quando Jesus fosse crucificado e ressuscitasse depois. Porque aí eles iam falar, realmente ele fez aquela ceia de despedida. Para a gente nunca mais esquecer. E sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos nos afastando de Deus. Que isso, pastor, eu vou à igreja todo domingo. Crente de domingo tem um monte. Mas você tem que ser cristão domingo, você tem que ser cristão segunda-feira. Manhã de manhã, gente. Quando você acordar com essa cara amassada, atrasado, vai sair correndo. Olha a sua rotina. Tenho que pegar o metro de tal hora, o autocarro, aí o motorista está com aquela cara de segunda-feira. Aí você esquece que esqueceu de pegar o documento nas finanças. Aí você vai pegar, está lá quem? O filisteu para te atender. Porque você chega todo feliz e fala, bom dia, só se for para você. Aí você esqueceu de orar de manhã, porque você esqueceu e saiu atrasado. Aí você não orou no caminho, porque você estava atrasado. Aí você não orou durante o dia, porque estava atrasado. E a coisa foi fluindo, e aí vem a terça, vem a quarta. Aí se você vem no culto da quarta, você ainda lembra de Jesus. Mas se não vem, você só vai lembrar dele no domingo, ou então no sábado no Legas. Sabe, qual que, sabe o que, que tem acontecido ultimamente? O diabo não precisa mais de ajuda. A ajuda do diabo é as dificuldades que têm acontecido na nossa vida. Nós estamos sendo provados em tudo e olha que nem começou ainda. Sabe por quê? Se a, se você está todo feliz, suas continhas estão pagas. Aí no final do mês aparece o seguro do carro sangue de Jesus tem poder, acabou o dinheiro, o que, que eu faço? Preciso arrumar um outro trabalho, você não está aguentando nem o seu, precisa arrumar um segundo trabalho, não porque tem que ter um complemento, aí aparece mais coisa, nossa eu preciso de um terceiro trabalho, mas eu não tenho mais tempo para mim, vou para fora, vou para Holanda, vou para Inglaterra, vou para a Suíça ganhar dinheiro, Você perguntou para Jesus o que você tinha que fazer antes de sair? Você não perguntou nem quando você saiu do Brasil? Aí você caiu aqui de paraquedas achando que... Gente, Portugal devia ter um deserto. Se bem que eu alentejo eu falo que tem lugar que tem uns desertos lá. Mas Portugal devia ter um deserto. Sabe por quê? Porque é o lugar que mais trabalha com a gente. Filho, aqui não tem papai, não tem mamãe, não tem titia. É você e Deus e mais ninguém. É aqui que Deus muda, molda o nosso caráter. É aqui que Deus fala assim, filho, é comigo. Você tem que ter intimidade comigo, você tem que falar comigo, você tem que dizer para mim o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. É comigo. Tá ah, difícil. Apareceu o conta. Sabe o que, que a Bíblia diz? Que se você for fiel a ele, fazei prova de mim nos dízimos e as ofertas se eu não abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Sabe por que, que ele disse isso? Porque ele sabia que ia aparecer o seguro do carro. Que ia aparecer o IMI da casa. Ele sabia que mesmo você sendo fiel e tendo tudo pago ia chegar qualquer coisa no final do mês aí Deus ia providenciar alguma coisa para você. Eu lembro, eu ando de moto com o pessoal da CMA desde 2017, quando eu conhecia eles. E eu comprei uma Kawasaki 650 cilindradas. Eu ia trabalhar todo dia. E eu lembro que quando eu comprei a moto, eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não vou subir em cima da moto sem orar. Posso estar atrasado, o que seja, eu vou orar. E eu guardava a moto na garagem atrás do prédio que eu moro. E todo dia, mesmo atrasado, saindo meus, meus, aos alavancos, eu saía. Jesus abençoa a nossa voltinha de moto. Me leve segurança, me traga em segurança, abençoa o trânsito. E eu trabalho, para quem conhece lá em Lisboa, eu trabalho próximo do aeroporto por trás do aeroporto, mais ou menos. Um trânsito terrível para chegar até lá. E um belo dia, atrasado, pegava trabalho às sete da noite, eu trabalho por turnos. Pegava às sete da noite, eram seis e quinze, eu estava chegando na garagem. Correndo. Esqueci de falar com Deus. Chego na garagem, a moto estava na reserva, precisava abastecer. Já saí devagarzinho para ver se a moto chegava no posto. Abasteci. Quando eu saí das bombas de combustível, eram 6h40. Eu tinha 20 minutos para chegar no trabalho. Gente, eu fiz tudo de errado. Tudo que uma tarde pode fazer de errado, eu fiz aquele dia. Corri, atravessei para um lado, para o outro. Fiz um monte de coisa errada. Quando eu estava chegando próximo do aeroporto, Quem conhece o aeroporto de Lisboa sabe que tem duas bombas de combustível ali da Repsol. Uma de um lado e do outro da estrada. Antes de um pouquinho de chegar naquele radar, o Espírito Santo fala no meu ouvido assim, encosta nas bombas. E eu, é a voz do inimigo, eu estou atrasado. Aí ele falou de novo encosta nas bombas, entre as bombas e o McDonald's. Ainda foi específico. Eu falei, não, o inimigo não é tão específico assim. não. E eu freiei, encostei nas bombas. Tal. Normalmente, o descanso das motos, ela está sempre do lado esquerdo da moto. Então, quando eu encostei a moto, puxei o descanso e virei essa perna para sair. Gente, eu não sei como aquilo aconteceu mas a tampa do bujão do óleo da moto tinha sumido. Eu tinha óleo na metade da moto para trás, na minha perna e no pneu de trás todinho. Na hora eu pedi misericórdia. E aí Deus falou comigo assim, lembra do nosso voto? Você esqueceu de orar, mas eu não esqueci de te proteger. Agora vamos devagar até o trabalho e arruma alguma coisa para tapar isso. E foi o que eu fiz. Na hora eu orei e falei com Deus, Deus, o Senhor não nos abandona. Me perdoa, porque eu não cumpri a minha parte. Hoje, Nós vamos falar um pouquinho sobre por que que eu preciso me aproximar de Deus e como. Nós temos que entender que a nossa vida com Deus é a coisa mais simples do mundo. Eu brinco com as pessoas que eu falo assim, gente, sabe qual que é o meu maior desejo? Quem viu aquele filme A Cabana? Você chorou até falar que chega, né? Não, né? Tá bem. eu falo que se no paraíso tiver um, pode ser um lagozinho pequeno, eu vou chegar para Jesus e falo assim, uma corridinha no lago. Sabe por quê? Nós precisamos entender que se eu tenho me afastado de Deus, se essa distância que está sendo criada entre, entre aquele vago que eu crio em Deus, a culpa é minha. Só minha, não é de Deus. Não existe esse negócio de Deus vai me dar uma aprovação, Deus vai me dar isso. Não, a aprovação muitas vezes é nós mesmo que inventamos ela. Se você ganha mil euros por mês e gasta dois mil, a culpa é de quem? É do diabo? É de Deus? Não é sua. Se você ganha três mil euros em Portugal, mas gasta seis, aí você culpa o diabo. Não, foi o diabo. Ele criou aquele cartão de crédito maldito. Então por que você foi fazer? A assinatura foi sua, você colocou seu nome lá. E agora ainda facilita tem assinatura digital. Te manda um código, você só confirma. Tá feito. Não é que você não pode ter o cartão de crédito, filho. Você pode. Mas peça a Deus sabedoria para administrar o que você ganha. Tem hora que você vai precisar? Vai. Eu trabalho com televisão, com sistemas de vídeo, há 25 anos. Há 14 anos eu trabalho na TV Record de televisão aqui em Portugal. A televisãozinha que você está vendo lá, eu trabalho no suporte técnico lá dentro. Mudou muito. Hoje a TV Record Internacional é aqui em Portugal. Nós, daqui, transmitimos para o mundo inteiro. Nós só não transmitimos para o Brasil. Mandamos para para a África, Estados Unidos, Japão, Israel, Record News, Record News Internacional, Londres. Tudo uma praça individual. E, às vezes, a gente precisa do cartão de crédito para comprar um equipamento eletrônico. E você precisa fazer isso. Eu quase matei os meninos ontem de tanto falar. Três horas falando na cabeça deles. Tinha gente tava quase dormindo na cadeira já. Mas eu sempre, o que eu quero passar para vocês é, se você for íntimo de Deus, Deus vai usar o que você tem de melhor para o reino dEle. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se eu sou bom no que eu faço, eu quero ser o melhor. Mas não é para as pessoas aí fora falar assim, ah, aquele cara é bom. Não. Não. É para mim usar o que eu sei para ajudar o reino. Eu tenho ido em várias igrejas nossas da Lagoinha. Tenho ido em igrejas de parceiros amigos. Eu faço parte da unidade pastoral, 127 pastores. E outro dia eu coloquei lá. Faço workshop de departamento de mídia. Se precisar lá na igreja de vocês, vamos lá, ajudamos a montar, desmontar, fazer, ver o que é melhor. Para quê? Para melhorar o reino, filho. Porque se você Fô comigo, nós vamos fazer o terceiro culto motarde. Vou falar com o Jean, para acionar a equipe aí dos evangelistas da igreja, para ir lá dar uma força para a gente. Dia 2 de setembro, aqui em Vila Nova de Foscou. Está mais perto de vocês do que de mim. Mas nós vamos lá, sabe por quê? Porque chamaram a gente para fazer um culto lá. Falaram assim, nós queremos colocar 2 mil motociclistas aqui. Falei, sangue de Jesus tem poder. E a única banda que vai tocar é as suas. Eu já falei com o pessoal, prepara o gogó. Vai ser duas horas de rock. Rock e gospel. Pode ser a harpa cristã, gospel, mas vai ter que cantar. Mas por quê? Porque eu falei com eles, nós precisamos fazer o melhor. Porque você andar com Jesus é a coisa mais simples que existe no mundo. É a coisa mais simples que existe no mundo. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmo 145, e olha só o que a Palavra de Deus nos diz. Salmo 145, verso 17, até o 21. Salmo 145, verso 17, até o 21. A Palavra de Deus diz assim, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor e toda carne louva o seu santo nome para todos sempre. Olha o que, que o Senhor está dizendo para nós aqui. O Senhor guarda os que os amam, mas perto ele está de todos que o invocam. Pensa bem, lembra quando você se converteu a primeira vez? Você lembra? Quando você aceitou Jesus, você veio com aquela cara cheia de remela, chorando, ah. aí você se entregou ao Senhor, aí você buscou, porque você queria conhecer o Senhor, aí você pregava para tudo, você queria que a sua família se convertesse na porrada, se você olhasse para o cachorro atravessado ele latisse, você já estendia a mão. Mas você queria fazer e aí à medida que o tempo ia passando o que que vai acontecendo? Você vai parece que você vai esquecendo, você vai deixando para trás, você vai pensando ah não a vida tá ótima. Aí você vai aprendendo um pouquinho mais e vai falando assim ah para cada dia ao seu mal. Para então se para cada dia ao seu mal viva o bom, viva o melhor, viva com Deus. Para quando acontecer alguma coisa na sua vida, você só vai levantar a mão, vai orar e falar, em nome de Jesus eu repreendo isso. E ponto final. Você não tem que ficar brigando com a sua dificuldade. Parece que tem gente que gosta de brigar com a aprovação. Já vem todo armado. Pensa uma coisa. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, no início, E começou a andar com eles. De repente chegava uma pessoa cega. Você já imaginou Lucas, médico, pegando a pessoa cega? E Jesus curando os olhos dela? Lucas ficava doido. Mas no início, para todos eles, era o quê? Vinha um coxo. Jesus estendia a mão. Ele saía correndo. Aí os apóstolos... Oh. Só que à medida que o tempo foi passando, eles começaram a adquirir intimidade com Jesus. Eu te garanto que depois de uns dois aninhos, filho, já era aquele é negócio assim, Jesus, um cego, tá? Vem cá, filho. Esse é cego, Jesus. É só pra curar. Isso. É, Jesus tem um coxo ali. Ah, tá bem. coxo. Passou a ser o quê pra eles? Normal. Normal. Aprenda que quando você tem intimidade com Deus, as coisas de Deus para você tem que ser algo normal. Milagre do seu lado, milagre através da sua vida tem que ser algo normal. Só que o nosso problema é que nós não estamos buscando intimidade com Deus e nós estamos vivendo como os apóstolos viviam desde o início. Tudo para nós é milagroso. Aí eu te pergunto, como é que vai surgir Elias? Como é que vai surgir Eliseu? Como é que vai surgir Davi? Como é que vai surgir Moisés? Como é que vai surgir Josué? Como é que vai... Por quê? Se aparecer uma pessoa que hoje, que cura, gente, vocês vão ter que bater bilhete ali na entrada. Vai ter que ter um grupo ali para segurar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão vir mais por causa de Jesus, vão vir por causa do milagre. As pessoas vão começar a viver o milagre e não viver com quem é que faz o milagre. Você tem que andar com Jesus de de braço dado. Ah, não, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter temor. Temor não é medo. Temor é você reconhecer quem é aquela pessoa e saber a autoridade que ela tem. Medo. É o que 90% do cristão tem hoje. É aquele cristão que está lá no deserto e Deus fala lá em cima. "Ah!" Mas é, sobe lá que você é mais assim com o homem. Se a gente for lá, ele vai me matar. Estou cheio de pecado. Não, filho. É quando você estiver em casa, lavando a vasilha, varrendo o chão. Você começar a escutar. Filho, eu te amo. Tem gente que se escutar essa voz, vai sair correndo de dentro de casa. Vai ligar para o pastor e falar, pastor, exorciza minha casa que eu estou ouvindo vozes. Você já imaginou se você vê um anjo, filho? Hã? Gente, você pareceu um anjo. Não precisa nem ser brilhando, não. Porque se for brilhando, você desmaia. Você vai, você vai morrer, você vai ter um infarto. Vai ter um troço do coração. Só que nós esquecemos que essas coisas com a intimidade com Deus, ela tem que ser normal. Ela tem que ser simples. É, é, tem que passar a ser o cotidiano da nossa vida. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, eu nem estava nem na Lagoinha ainda, antes de entrar na Lagoinha eu fiquei 10 anos numa igreja batista, eu tenho 18 anos de Portugal. E eu lembro que um dia nós fomos convidados para ir numa igreja amiga, Gente, um minuto de culto, um minuto. O ministro de louvor tinha começado, tinha dado graça e paz. E eu estava lá atrás com a equipe, a igreja era fundo, assim, grande. Primeira cadeira. Eu falei, o que, que é isso? Gente? Um minuto? E eu lá de trás comecei a olhar assim. Ainda bem que aqui tem grupo de diácono Forte que o dá lá correram tudo. Começou a afastar da linha de frente o misericórdia. E eu olhei. Eu falei, não. Demoniado. Gente, eu saí de lá atrás. Numa ira. A Bíblia diz, isso, mas não pequeis E eu cheguei, saí no corredor. Fui lá na frente. Sentei do lado do rapaz. Olhei bem para cara dele. Falei, capeta puro. Coloquei a mão na cabeça. E diz pro rapaz, vai embora. A que a mão no peito dele, vai embora. Em nome de Jesus, desaparece daqui. Porque o nome de Jesus me dá autoridade sobre você. Então, vai embora. O rapaz deu uma piscada profunda. Tudo bem, filho? Ah, tô Como é que você chama? Fulano. Tá bem, presta atenção no culto. Tá. Saí, voltei lá para trás. Passei do lado do diácono. A... Fica lá do lado dele, anda. Já foi embora já. Depois virou piada. O pessoal estava comigo lá atrás. Está assim, pastor, tu vai entrar no Guinness. O capeta tá mais rápido saído já do corpo de uma pessoa. A gente para com isso. Vá. Vamos prestar atenção no corpo. Se uma pessoa estiver na rua... Ali do lado de fora, quando você for trabalhar e Deus, o Espírito Santo falar com você assim, psst, ajoelha aí e ora por ela. Se você começar a ver situações que as pessoas chegam perto de você, na hora, a gente não perde oportunidade. Às vezes tem pessoas que chegam muitas vezes para mim, nossa, eu estou com um problema assim, assim, qual que é o problema? Esse, 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 fecha o olho aí. Coloca a mão aí, tá. Pai, em nome de Jesus, toma conta da situação, muda esse quadro, move por montanhas, abre, faz e tal, tal, tal. Amém. Determina e pronto. Isso tem que ser normal para nós, gente. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida, muito preocupados com as nossas contas, com o nosso trabalho, com o nosso estudo. E nós esquecemos que nós somos moradores do céu. Quando fala da volta de Jesus, filho, o povo morre, eu fico com alegria, o povo olha para mim e acha que eu sou doido. Eu já fiz lá no nosso nosso canal do YouTube da Margem Sul, eu já fiz, eu estou fazendo uma série de de escatologia, já fiz oito vídeos, faltam quatro ou três, parece, para terminar. O pessoal assiste e está assim, pastor, vai acontecer isso mesmo? Vai, filho misericórdia, não misericórdia não, glória a Deus, Jesus vai vir para nos buscar. Aí a sua preocupação vai ser outra. Vou dormir embaixo daquela árvore ou daquela árvore? Será que eu como o que hoje, ananás ou pêssego? Por quê? Porque a nossa vida com Deus tem que ser simples. Você não tem que chegar aqui é ó oh, grande Deus, não filho, senta no chão, no meio-fio. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa, Senhor, abençoa essa semana, abençoa os pastores, abençoa o grupo. Mas abençoa todo mundo. A pessoa que passar na sua frente, abençoa esse também. Leve ele em segurança. O cara vai te olhar assim, meio estranho. Deus abençoe. É assim que tem que ser a nossa vida com Deus. Nós é que complicamos ela. Nós complicamos a nossa vida com Deus. Pensa bem, no dia que você vê lá na rede social, todo mundo aqui vê sua rede social. Muitas vezes acorda, nem, nem lavou a cara ainda, já pega o telemóvel. Deixa eu ver quantas mensagens eu tenho. Eu já nem faço isso mais, porque quando eu desligo o WhatsApp e volto, tem lá 70 mensagens. Então eu já... Eu brinquei com o Will, né? o Will, quando esteve lá em casa, eu contei para ele. Foi falou, Will, eu tenho 67 grupos que eu participo. Então, se eu ficar no telefone, acabou. Eu só vou responder a mensagem. E eu falei assim, isso não pode ser empecilho da minha vida com Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu abrir meus olhos é obrigado, Senhor. A primeira coisa que eu fiz hoje de manhã, quando eu abri os meus olhos, foi, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida. Cuida da minha vida, tira de mim os meus erros, as minhas falhas, os meus pensamentos maus. Abençoa o culto de hoje, abençoa as pessoas que vão estar lá, abençoa a minha viagem de volta. Você já começa a colocar, isso tem que ser o cotidiano, depois eu levantei, dente, tomar um banho. Mas o seu primeiro momento é você e Deus. Mas tem que ser todo dia. E tem que ser algo normal, não tem que ser algo obrigado. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz obrigado, filho, não é agradável aos olhos de Deus. Tem gente que dá dízimo e oferta porque vai para o inferno, porque foi ensinado isso. Que vai perder a salvação. Não, filho, você vai deixar de ser abençoado. Aí, quando Deus estiver preparando para você uma viagem para o Dubai, percebe aí, para o México, no Cancún, eu já falei com Deus, foi Deus, olha, eu não tenho condições, mas eu quero ir para o resort em Cancún. Vou lá naquelas letrinhas coloridas lá em Cancún e tirar uma selfie. Aí, se eu fizer isso como pastor, eles vão falar o quê? Pastor é ladrão. É a fama de pastor acho o quê? Eu brinquei com os meninos outro dia que eu falei assim: Deus, Deus já determinou na minha vida o dia que eu vou sair do trabalho. Ele já falou: dia tal você vai sair. E você vai viver 100% do meu ministério. Vai ser esse ano, já está determinado já. Porque Deus falou e eu falei assim: Amém. Então, ó, o senhor vai cuidar de tudo. Quer lá saber. Aí um irmão chegou para mim outro dia e falou assim: Pastor, qual é o seu maior sonho? viu? Filho, só entrar no céu, pode ser o último, só para fechar a porta. Não quero coroa, não quero nada, quero só entrar. Não, pastor, estou falando sério. Falei, eu também. Não, pastor, o que você tem vontade de ter aqui na terra e tal? Eu Falei, filho, a Bíblia já me garante que eu posso comer o melhor dessa terra. Eu só preciso é pedir as coisas certas para Deus, porque a Bíblia me fala que muitas das vezes nós não temos as coisas, porque nós pedimos mal. Eu lembro na Escola de Líderes da Lagoinha, quando eu estava fazendo Escola de Líderes, lá na sede uma vez, éramos 52 pessoas. Tinha uma irmã junto conosco, que participava lá, que ela estava fazendo uma campanha, e a gente não sabia o que era. E ela pediu para a gente orar por ela, e a gente sempre orando, sempre orando, sempre orando. E nada da benção da menina chegar. Até que um dia chegou um missionário, que veio do DT, e ele foi pregar para nós. E ele pregou, pregou, pregou. Aí de repente ele falou assim: Fulana, você ia atrás. Você tá orando a Deus, não é? Para Deus te dar uma benção. Na hora eu brinquei com os meninos. Ah, agora a gente vai saber o que é que a gente tá ajudando ela a orar. Olha, Deus vai te dar a sua benção, tal, 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 mas não é agora. Até eu fiquei triste. Aí eu pensei assim, ah, Deus, não é possível, revela o revelado agora para nós, né? Aí ele disse assim, você tá pedindo a Deus um carro. Eu falei, não acredito. Que nós estamos quase seis meses orando para essa filisteia ter um carro. E eu tô assim, eu só, aí né, as orelhas fez assim, né? E ele falou assim, Deus não vai te dar seu carro. Eu falei, misericórdia. Porque você precisa tirar primeiro a sua carta de condução. Eu falei, eu mato. Precisa dar o carro, não, Jesus? Eu mato ela hoje. Sabe por quê? Deus não vai te dar algo na sua vida para te atrapalhar, filho. Ele vai te dar algo na sua vida para você ser abençoado. Como é que ela queria ter o carro de Deus se ela não tinha carta de condução? Sabe o que que ia acontecer se Deus desse para ela a carta de condução? Ela ia andar sem carta. Aí você em Belo Horizonte, que a cada avenida tem três paradas de polícia, quando ela saísse da porta da Lagoinha, ela já estava presa. E depois a culpa era de Deus. Exatamente. pois a culpa era de Deus. Aí entenda que se você pede... Gente, se você pede Jesus uma casa... Eu tenho um caso lá na Margem Sul. O rapaz chegou para Deus e falou, Deus, eu preciso de uma casa. Minha mulher vai vir do Brasil, minha filha vai vir do Brasil, mas eu quero a casa assim, assim, assim. O nome da rua tem que ser esse e a cor da parede da casa tem que ser essa. Vai lá na casa dele. O nome da rua é o que ele pediu para Deus, a casa é do jeito que ele pediu para Deus e a cor da parede é do jeito que ele pediu para Deus. Aí você pede a Deus um carro. Ah, Jesus, eu tenho carro de condição. Jesus, eu quero um carro. Aí aparece o irmão ali e fala assim, olha, eu comprei um carro para você, glória a Deus, olha, é lindo, olha aqui para você ver, um carrinho de ferro comprado no chinês, daquele 1x18, todo bonitinho, o carro que você pediu, aí você fala assim, ô oh Deus, você tá brincando comigo, aí ele fala assim, você que tá brincando comigo, eu te ensinei a pedir as coisas certas, o que você quer? Senhor, eu quero uma Mercedes cinza, quatro portas, roda raio 17 com aquele símbolo da Mercedes lá dentro. Carrinha com os vidros de trás, escurecido por causa do meu filho que está no banquinho. Então o sol não pegar nele. Ar-condicionado, vidro elétrico. Aquela coisinha fechando elétrico que a minha esposa gosta. Pode ser que negócio também de passar o pé embaixo lá do carro, porque eu vou estar com mala, a porta vai abrir sozinha. Hã? É o seu? É, você vende? Aleluia, achei, achei minha benção. Tá vendo como é que funciona? Aí Deus te surpreende, te deu aquilo que você quer e aí você tem que agradecer a Deus. O primeiro passo que nós precisamos entender é que para mim tem um relacionamento com Deus, depende só de uma coisa, uma porta. Você precisa de uma porta. Você precisa passar por essa porta. E esse passo é seu, porque Jesus disse assim, Eis que estou à porta e bato. Ele não abre. A Bíblia não diz que ele abre. Ele diz que está à porta. Então, se ele está na porta, depende de quem abrir? Nós. Nós temos que abrir essa porta. Se você... Vou lá na palavra de Deus, no verso, em João, capítulo 10, verso 9. A palavra de Deus diz assim, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, filho, você está na porta, o primeiro passo é seu. Você tem que chegar ali ó, abrir a porta. Aí você passa por essa porta, glória a Deus, já decidi, eu vou fazer, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero falar com Deus. Aí quando você passa na porta, você vai ver o que? Um caminho. Aí quando você passa na porta, você vê aquele caminho e você pensa, o que que eu vou fazer agora? Aí o caminho, você tem que ir no seu GPS. Eu brinco lá na Margem Sul, que eu falo assim, se você estiver na Margem Sul, ou se você estiver em Lisboa, existem três formas de você ir para o Algarve. Ou você vai pelo litoral, que é uma estrada lindíssima. Se você tiver tempo, faz faz por ela. Se você está mais ou menos com pressa, você vai pela Nacional. Se você vai com muita pressa, você pega a autoestrada. Se você tem o tempo vago, vai pelo alentejo. Tem quatro, por acaso. Agora, o caminho que vai... Quem vai pegar é você. Aí você precisa de um GPS. Sabe qual é o seu GPS? O seu GPS está lá em João 14, 6. E disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai se não por. Você abriu a porta. Você tomou a decisão. Quando você bota o pé para dentro, você olha várias estradas. E aí o que você faz? Entra em desespero. Não, você tem que chegar para Jesus e falar, Jesus, me guia agora no seu caminho. Me guia do jeito que o Senhor quer. É fácil? Não, filho. Porque muitas das vezes, as maiores palavras que Jesus vai nos dizer, sabe qual é? Não. Agora, não. Desse jeito, não. É do meu jeito. É da minha forma. Porque a sua visão, meu filho, está limitada. Você só consegue enxergar até um determinado ponto. E eu enxergo além do que você enxerga. Se ele enxerga além, ele sabe muito bem o final. Ah, pastor, mas eu queria tanto isso. Mas ele não vai te dar agora. Ele não vai te dar agora. De forma alguma, ele vai te entregar. Ah, pastor, e agora o que eu faço? Ora, confia, abraça Jesus e vai embora. Continua no caminho. Pastor, estou ganhando pouco no meu trabalho. Hora para você ser promovido. Faz curso. Gente, a melhor coisa que existiu na pandemia foi os cursos online. Coisas que a gente não podia fazer, que era só presencial. Entrou a pandemia, tem gente fazendo curso para todo lado. Só eu na pandemia fiz quatro. Por quê? Não, porque o pastor quer ser o melhor. Quero, quero, porque lá na frente, Deus pode usar você para ajudar alguém, e é nessa hora que você vai evangelizar. Eu recebi hoje de manhã um testemunho de um amigo nosso, do, do grupo Motarte lá de Lisboa, que eles fizeram um passeio sábado, e a moto dele deu um problema, e ele era o fim da pista, que a gente chama, que é o último, e, como o pessoal estava devagarzinho, foi embora e ele ficou. Só que, quando ele entrou no GPS, o GPS estava dizendo que, em dois km e meio, tinha uma, tinha uma bomba de combustível. Então, ele podia parar, parar lá para ver o problema. Que ele achou que o problema era na moto, mas o problema estava no sinalizador do combustível dele. Então, o combustível tinha acabado. Só que a moto ainda estava marcando que tinha combustível. E ele pegou a moto e saiu levando. De repente, para um cara de carro. Chega para ele, ô meu irmão, eu sou motarte também, o que, que aconteceu? Ele falou, não sei. Ele falou, mas tenta ligar. Não ligava. Ele falou, isso é combustível, filho. Foi, mas aqui está dizendo que tem? Ele falou, oh, então deve estar tá estragado. Mas fica aqui que eu vou buscar o combustível para você. E ele foi, buscou o combustível, voltou. E o meu colega sabe o que fez? Orou por ele, deu uma bíblia para ele. Falou de Jesus para Ele. Deus vai colocar você em situações para você falar de Jesus para as pessoas. Aonde você fizer, eu não consigo estar no lugar que você está. Você no seu trabalho, você tem autoridade no seu trabalho. Você pode entrar, você pode falar. Você na sua escola, na sua faculdade, você tem. Você tem que passar para as pessoas Jesus. Você tem que informar para as pessoas de Jesus. Aí, se ele é o caminho, você já agarrou, Jesus já te disse, o que que você tem que fazer? Hebreus 12,4. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem sem santidade, ninguém verá a Deus. Não, pastor. Então, quer dizer que eu vou ter que ser igual o anjo com aquela coisinha assim na cabeça de santo? Não, filho. Nós temos que fazer exatamente o que o nosso pastor Márcio fala. Viver a nossa vida com Deus. Se nós deslizarmos e errarmos, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Pai, me perdoa, eu errei. Mas quando você vai buscando viver com Deus, estar com Deus, andar com Deus, sabe o que que acontece? Você se aproxima tanto de Deus que você não vai ter tempo de errar mais. Você não vai ter como pecar mais. Isso só vai diminuindo, porque a sua presença com Deus... Você viver as coisas com Deus é diferente. Você tem que buscar o Espírito Santo para viver as coisas em espírito. Porque há coisas que o pai só fala em espírito, você só vai entender em espírito. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Como? Me explica. Como você vai falar de alguém que você não conhece? Se eu pegar uma pessoa aqui que eu não conheço. Como é que eu vou dizer alguma coisa dessa pessoa se eu não conheço ela? Mas que eu vou dizer, olha, é um irmão que eu conheci lá na Lagoinha do Porto. A palavra de Deus, lá em João 14, 21, diz: aquele. Desculpa, João 8, 31, 32 diz: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe quem é Jesus? Ah, aquele que morreu na cruz. Pega os evangelhos. Vai ler os evangelhos. Os quatro. Quatro visões diferentes da vida de Jesus. Quem foi ele? Quem era o pai dele? Quem era a mãe dele? Quem eram os irmãos dele? Aonde que ele nasceu? Por que que ele fugiu? Por que que ele viveu tanto tempo? em tal lugar, por que que ele voltou, por que que ele foi, você tem que saber. Se eu chegar para você e falar assim, você é de uma descendência? Sou. Você é de onde? Ah, eu sou descendente de, no meu caso, eu sou descendente italiano. Meus bisavós saíram do norte de Itália, de Genova, e foram para o Brasil. Chegaram no Espírito Santo, fizeram ali a vida. Nasceu meu avô. Quer dizer, o meu avô já veio de lá, meu avô era pequeno. Então eu conheço a história da minha família. Eu conheço de onde eu vim. Você foi enxertado numa família através de Jesus Cristo. E é obrigação sua saber quem é Jesus Cristo. Quem é a sua família? Quem é você? Porque no momento que você viver em intimidade com Cristo e saber quem é Cristo, filho, fica fácil você falar de Cristo para as outras pessoas. Fica fácil você dar o testemunho, fica fácil você chegar e falar, olha, Jesus muda a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus é o meu pai, Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu advogado, Jesus é o meu tudo. Eu saio com Jesus para andar de bicicleta, a pessoa vai chegar assim, você é doido. E quem que pedala? Falei eu, ele fica no ferrinho ali, ó, segurando. Eu levo Jesus para andar de moto, eu levo Jesus para andar de moto, eu falo, senta aí Jesus, segura. Segura firme. É. Aí tem hora que ele dá uma apertadinha assim, tá correndo. Para. Quando você sente confiança em Deus, você descansa. Você descansa em Deus. Eu lembro de um caso que eu até contei, contei esses dias para os meninos. Quando eu tinha minha outra moto, minha outra moto era mais forte, essa é mais, essa é mais leve. Um belo dia eu fui para Almerim Comer a famosa sopinha da pedra E eu levei a minha esposa comigo E nós fomos, comemos e tal E eu falei com os meninos Olha, eu tenho que ir embora que eu tenho que trabalhar E eu falei com ela, vamos embora? Vamos E estava um pouquinho de frio ela, tava, ela tinha esquecido a luva E eu falei com ela, olha, abre o bolso do, 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 do casaco E coloca a mão no bolso E ela colocou a mão no meu bolso E, e se jogou para cima de mim, né? Eu tô assim, você tá abusando ela pra lá. E comecei a viagem. Devagarzinho. Só que no meio do caminho eu precisava abastecer. E eu, quando eu encostei nas bombas, eu normalmente a gente para pro garupa sair, né? Eu tô assim, amor. Amor, sai, amor. Eu preciso abastecer. Ah. Eu falei, amor, você tava dormindo. ah. Amor, misericórdia, sai da moda. Ela dormiu meia hora. Dormiu meia hora. Por isso que eu senti que estava fácil demais fazer as curvas. Assim, e eu falei assim, amor, você confia demais em mim? Ela está assim, tá tudo bem. Foi, tô ótimo, preciso de água, que agora meu coração tá até batendo mais forte. Se você entender que é Jesus que está na condução, filho, você dorme, você descansa, você coloca a sua cabeça no travesseiro de noite, agradece pelo seu dia e vai descansar. Porque a sua vida, ela é em Deus, ela é com Deus. Aí eu te pergunto, se eu faço isso tudo, mas não leio a palavra de Deus, Não estudo a palavra de Deus Você só vive no feijão com arroz Se você Tem muitas das vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu já li a Bíblia toda Lê de novo Lê uma história que você não conhece Lê a história que você mais gosta Deus vai falar com você dez vezes diferente Na mesma história a palavra de Deus lá em João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe por que, que Jesus disse que eu e você pudimos fazer obras maiores do que ele fez? Porque ele confia em você. Porque ele quer andar com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer viver junto com você. Para quando aparecer uma pessoa com uma enfermidade, você vai estender a mão e vai orar por ela. Quando aparecer uma situação que você precisa clamar a Deus, que você precisa entregar para Deus, filha, é só você estender a mão. O que Jesus nos disse e nos ensinou lá no barquinho, sabe o que foi? Por que vocês estão aí apavorados? o barquinho, a tempestade, vai acontecer tempestade na sua vida? Vai, o barquinho vai balançar um monte de vezes, mas não esqueça que quem está dormindo na proa do barquinho é Jesus, e ele está mais descansado no seu barquinho do que você, porque quando você achar que o barco vai afundar, É que ele vai olhar pra tua cara e falar assim, ô filho, você tem pouca fé demais. Levanta sua mão e fala com o mar assim, acalma-te e cala-te. A coisa mais difícil de ouvir de Jesus, sabe o que é, filho? Cala a boca. Você não fala assim comigo não, ouviu, pastor? Não, eu não tô falando com você, foi Jesus que disse... Porque nós quando estamos com um problema, filho, você conta seu problema para todo lado, para todo mundo. Escancara na rede social qual é o seu problema. Você tem um problema? A Bíblia nos ensina. Vá para o teu quarto. Fecha a tua porta. Bate o joelho no chão. E fala com o Pai. Que o Pai vai te ouvir. Ocupa essa expressão, filho. Aprenda a calar a boca. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus do mesmo jeito. Quando você entender que quando você tiver um problema, você tem que fazer igual aquela música da geração João Batista que tá aí estourando para todo lado. A coisa tá arrebentando. A coisa está ruim? Ele já chegou aqui O ambiente já mudou O meu coração queimou Eu vou adorar Declara isso na sua vida O problema surgiu e já chegou aqui Ele vai mover as coisas Ele vai fazer as coisas Jesus só quer uma coisa de você. Jesus te dá a mão todo dia. E fala com você, filho, levanta, vamos? Você está disposto a fazer isso com Jesus? Não, isso é obra de pastor. Isso é obra de líder, de GC. Isso é obra de, não filho, é de todos nós. Eu lembro que um dia, no meio da praça do Rocio de Lisboa, tinha uma senhora sentada pedindo comida na porta de um café gente, meu coração estava em pânico acho que eu contei isso pro Will meu coração estava em pânico e eu falei assim, Jesus, eu preciso lá falar do senhor para ela, eu preciso, deixa eu ir lá deixa eu ir lá, e Jesus disse Psss. não gente, aquele cara cortou meu coração fora mas senhor, deixa eu lá falar com ela E o Espírito Santo dizendo, não. Mas você quer ver o que que eu vou fazer na vida dela? Falei, quero. Agora também não sai daqui. Temoso. E Deus falou, encosta do lado da tua moto. E eu encostei e comecei a olhar para a senhora. Uma distância mais ou menos daqui na porta. De repente saiu um casal. Lá de dentro do café. Com um saquinho de pão. Um sumo. Sentou do lado dela. Turista bermudinha, chinelo, senta do lado dela e o Espírito Santo fala comigo assim, se aproxima um pouco mais. E eu fui chegando assim um pouquinho mais perto, discreto. E aí ele deu para ela o pão, deu para ela o sumo e começa a pregar para ela em francês. E Jesus me disse assim, filho, se você fosse lá, ela não ia entender nada. Que você não sabe falar francês. O máximo que você desenrasca é um espanhol, viu? Eu tenho um projeto para a vida dela, mas eu preciso preparar alguém para falar com ela do jeito dela. Deus usa você do jeito que você é, da forma que você é, na linguagem que você tem. Você precisa simplesmente abrir a porta, colocar Jesus no seu GPS, falar com Jesus todos os dias. Você tem que procurar saber da vida de Jesus, quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele ressuscitou e quando ele vai voltar. Porque quando saia aí na rede social, foi tratado um assinado entre muçulmanos, Israel, palestinos e mundo árabe. Vão ter paz. Aí você fala comigo, lascou, pastor. Eu falei, Não, filho, vamos embora. Começou a última semana de Daniel, filho. Jesus está voltando independente da situação, independente do jeito que você pensa, se Jesus vai vir antes, se é no meio, se é lá no final, Jesus está voltando, quando isso foi escrito, Jesus está voltando, filho, bota o joelho no chão, compra três amazém maior do que esse aqui, que a igreja vai lotar, porque muita gente com medo vai querer aceitar Jesus. Aí você, como você já tem uma intimidade com Deus, você já conhece a Deus, você fala com Deus... Você vai falar assim, "Tô aqui Senhor, vou morar por esse povo. Agora depende de quê? Depende de mim? Depende aqui do pessoal do louvor? Eu já tem uns problemas deles, já? Não filho, depende de todos nós. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que hoje você pensasse na sua vida. Nós falamos praticamente de cinco etapas. Abrir a porta. Escolher o caminho. Seguir o caminho de Jesus. Buscar a santidade de Jesus e conhecer Jesus, a palavra de Jesus. Às vezes você pode estar na primeira etapa. Você está ali com a mão na maçaneta. Abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro. Faço, não faço. A minha vida está ótima. Eu tenho um bom trabalho. Eu estudo, faço minha faculdade, não preciso de mais nada. Tem português aqui? Tem portugueses? Portugueses. Eu amo os portugueses. Sabe por quê? Quando você prega um português, é ótimo. Primeira vez que eu fui pregar para um português no motoclube, eu falei assim, cara, você conhece Jesus? Sim. Mas você sabe quem ele é? Sim. Mas você precisa de Jesus. Para quê? Falei assim, para Ele trazer confiança em você. Porque muitas das vezes, nós não temos confiança dentro da gente. Você não confia em você mesmo. Aí nós aprendemos que eu sou de Cristo. E a minha confiança tem que estar em Cristo. A minha confiança tem que ser Cristo. Você quer mudar o quadro da sua vida do seu relacionamento com Cristo. Você e Cristo. Queria que você levantasse assim sua mão, Fala assim. Eu preciso mudar o quadro da minha vida.